0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute sind es drei Buchstaben, die in unserer Folge eine zentrale Rolle spielen werden, nämlich B, A und G. Ja, bevor wir zu dem Thema kommen, freue ich mich erstmal, dass ich hier nicht alleine im Studio von Verkehrsrundschau Funk stehen muss. An meiner Seite oder besser gesagt auf der anderen Seite des Tisches mir gegenüber steht Michael Kordes, der stellvertretende Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Hallo Michael.
1: Hallo Fabian.
0: Äh, BAG, Michael, äh, ich glaube, aus der Branche wissen alle, was sich dahinter verbirgt, aber wir haben ja trotzdem auch immer mal wieder neue Hörer hier und Gäste aus anderen Branchen da. Deshalb äh, vielleicht von dir schnell die Erklärung, Michael. Was heißt BAG genau?
1: Ja, hinter BAG, da versteckt sich das Bundesamt für Güterverkehr. Das ist äh, eine Kontrollbehörde, wenn man so will, die mhm. oberste Straßengüterverkehrspolizei, äh, die <lacht> darauf achtet, dass auch der Güterverkehr in Deutschland rechtmäßig läuft. Viele haben äh, sicherlich schon mal an der Autobahn die Autos vom BAG stehen gesehen, äh, denn die Behörde macht auch stichprobenartige Kontrollen, aber nicht nur auf der Straße, sondern auch in den Unternehmen. Ja, und dann gibt es auch noch zahlreiche weitere Aufgaben des Bundesamtes für Güterverkehr, wie zum Beispiel die Verwaltung von Förderverfahren und so weiter. Mhm.
0: Ähm, wir wollen heute trotzdem im Kern eher über die Kontrollen sprechen. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen, Michael, das BRG war ja in den letzten Wochen, ich sag mal, mit ein paar pikanten Schlagzeilen in den Medien vertreten.
1: Ja, in der Tat, das hat für ziemlich großen Wirbel gesorgt. Denn dem BAG wurde vorgeworfen, angeblich nicht jeden Lkw-Fahrer für das gleiche Vergehen gleich bestraft zu haben, sondern äh, sogenannte Rabatte eingeräumt zu haben. Es mhm. soll sogar eine Liste gegeben haben, auf der die Rabatte für bestimmte Nationalitäten vermerkt gewesen sein sollen. Das sorgt in der Branche natürlich für einen gewissen Unmut.
0: Ja. Das ist verständlich und ich finde deshalb ist es auch einfach mal an der Zeit nachzufragen. Ähm, erstmals wird jetzt gleich hier bei Verkehrsrundschau Funk nämlich die Spitze des Bundesamtes für Güterverkehr zu diesen Listenvorwürfen befragt von dir, Michael. Aber es gibt auch noch andere Punkte, über die zu sprechen sein wird. Also jetzt nur um Beispiele zu nennen, wie kontrolliert das BAG genau? Wie wird entschieden, wer am Ende rausgezogen wird und so weiter und so fort. Und ich denke, Michael, äh, ich glaube, jetzt ist es deine Zeit.
1: Ja, danke dir Fabian und dann würde ich äh, auch äh, erstmal ganz herzlich meine heutigen Interviewpartner begrüßen. Zugeschaltet ist mir jetzt der Präsident des BAG, Andreas Marquardt. Hallo. Hallo. Und ebenfalls begrüße ich den Vizepräsidenten des BAG, Christian Hoffmann. Hallo, guten Morgen. Herr Marquardt, Herr Hoffmann, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben. Bevor wir uns den harten Themen nähern, werfen wir vielleicht erst einen Blick auf die alltägliche Arbeit des Bundesamtes für Güterverkehr. Die kann man ja so ein klein bisschen vielleicht mit der Arbeit äh, eines Schiedsrichters im Fußball vergleichen. Der wird jedoch leider ja auch oft zu einem Buhmann. Geht es Ihnen auch so oder anders gefragt, macht denn dieser Job trotzdem Spaß?
2: Also ich kann mir keinen schöneren vorstellen. Definitiv und wir leben ja auch von der Herausforderung.
1: Und es macht Ihnen nichts aus, dass Sie ab und an bei den Unternehmen oder vor allen Dingen auch bei den Fahrern nicht so gerne gesehen sind?
3: Wir haben eigentlich keinen Grund, uns mangelnder Bliebte zu erfreuen. Wir werden mit unseren äh, Serviceleistungen, mit unseren Kontrollen, äh, auch mit den Förderprogrammen eigentlich im Gewerbe gerne gesehen
1: aus dem Gewerbe mehren sich die Rufe, dass zu wenig kontrolliert wird. Kommt das BAG seiner Verpflichtung nicht nach? Doch,
2: definitiv. Also es ist so, dass man immer mehr kontrollieren kann. Das ist schon richtig, aber wir kontrollieren überall. Wir sind im ganzen kontrollfähigen Netz unterwegs mit unseren Kontrollen und wir haben auch seit letztem Jahr unsere Kontrollen noch um die sogenannten Schwerpunkt- und Sonderkontrollen ausgebaut, wo wir ergänzend und schwerpunktartig noch bestimmten Rechtsgebieten, die gerade auch im Gewerbe immer in der Diskussion gerade stehen, noch intensiver nachkommen. Beispielsweise Kaputage Kontrollen seit letztem Jahr, regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten oder auch die technische Unterwegskontrolle. Das bauen wir aus, das ist personalintensiv, aber das bringt auch viel.
1: Wie häufig sind diese Schwerpunktkontrollen?
2: Ja, wie gesagt, wir sind ja Tag für Tag rund um die Uhr, prinzipiell zu jeder Tages- und Nachtzeit auf den Autobahnen und Bundesstraßen schon unterwegs. Und kommt jetzt ergänzend dazu, dass wir ungefähr dreimal im Monat solche Sonder- und Schwerpunktkontrollen noch fahren, wo auch wirklich dreistellig, das heißt hunderte Kontrolleure an verschiedenen Verteilzentren, Knotenpunkten hier ähm, in ganz Deutschland, ganz gezielt bestimmten Hinweisen, die wir auf Grundlage unserer Kontrollpraxis ermittelt haben, aber auch guten begründeten Hinweisen der Verbände nachgehen, um dann noch gezielter, punktierter an Ort und Stelle ähm, unserem Auftrag nachzukommen.
1: Gibt es seitens des Gesetzgebers oder von der EU, gibt es da Vorgaben, dass sie bestimmte Kontrollquoten erfüllen müssen und wenn ja, erfüllen sie diese?
2: Im Bereich der Sozialvorschriften ist das der Fall, ja, da gibt es europäische Vorgaben, die erfüllen wir immer und ansonsten sind wir natürlich gehalten, möglichst viel und effizient zu kontrollieren und auch dem kommen wir nach, indem wir beispielsweise auch hier beständig mit dem Verkehr unsere Personalansätze vermehren können, das ist sehr gut. Und wir tun auch einiges, um die technische Entwicklung im Kontrolldienst dahingehend zu steigern, zu verbessern, um hier noch effektiver dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen und noch effizienter auch an der richtigen Stelle zu kontrollieren.
1: Eine weitere Behauptung aus dem Gewerbe, die man immer wieder hört, ist, das BRG ist chronisch unterbesetzt. Ist dem so?
2: Das kommt immer auf die Erwartungshaltung an. Sie haben uns so anmoderiert, dass wir hier die oberste Kontrollbehörde in Deutschland sind. Das ist charmant, ne? verkennt aber, dass wir nicht die Einzige sind, insbesondere auch, wenn man die Länderpolizeien hier noch einbeziehen möchte. Aber Sie haben recht, wir können das auch mit Zahlen konkretisieren. Wir werden alleine dieses Jahr 80 neue Kolleginnen und Kollegen im Straßenkontrolldienst einstellen. Ungefähr die Hälfte davon ist gerade schon an Bord gekommen und wird eingearbeitet. Und damit, das gehört auch dazu, sind wir dann erstmalig im Straßenkontrolldienst über 300 Beschäftigte. Und das sind, würde man das jetzt wieder an den Vorjahren bemessen wollen, immerhin 30 Prozent mehr Beschäftigte für diesen wichtigen Verkehrssicherheits- und wettbewerbsrelevanten Arbeitsbereich im
1: BAG. Wie versucht das BAG Kaputagesündern das Handwerk zu legen?
2: Ja, grundsätzlich prüfen wir ja güterkraftverkehrsrechtlich einfach die genehmigungsrechtlichen Bestimmungen und wenn wir bestimmte Hinweise auch haben, gerade für die Schwerpunktkontrollen der Kaputage, dann ziehen wir dort unsere Kräfte zusammen. Eine Kaputagekontrolle selbst läuft so, dass man natürlich die Beförderungs, die mitzuführenden Dokumente der aktuellen Beförderung einsieht, prüft. Dann natürlich ergänzend das Fahrpersonal befragt, ergeben sich darauf weitere Hinweise auf Kaputagebeförderung insgesamt, prüfen wir alles, was letztendlich der, der Fahrer so mitführt. Das heißt auch die Dokumente der Vorbeförderung. Wir äh, haben dann die Möglichkeit, in eine intensivere Befragung zu gehen und wir werden dann auch ergänzend und systematisch die Daten des Fahrtenschreibers und der Fahrerkarte aus, um die Beförderungsverläufe auch anhand dieser Daten besser nachvollziehbar zu gestalten wollen aber gar nicht drum herum reden. Auch da gibt es natürlich noch Möglichkeiten der Verbesserung, die Kabotage kontrollierfähiger zu gestalten. Und ähm, hier sind wir in froher Erwartung auf bestimmte technische Errungenschaften, wie eben den intelligenten Fahrtenschreiber, vielleicht auch das elektronische Beförderungspapier, was uns einfach dann über elektronische und weitere Daten die Kontrollierbarkeit noch, noch verbessern wird bis 2025.
1: Wie lange müssen Sie noch darauf warten, bis die Verbesserungen eintreten?
2: Naja gut, der intelligente Fahrtenschreiber ist verpflichtend eingeführt. Die Fahrzeugflotten haben einen zunehmenden Ausstattungsgrad und Sie wissen, dass hier bei Grenzübertritt entsprechend ja auch dann eine entsprechende Protokollierung im intelligenten Fahrtenschreiber vorgenommen wird. Wichtiger Anhaltspunkt, der Grenzübertritt für die Kontrollierbarkeit der Kaputage. Und wir hoffen, dass wir natürlich auch mit dem elektronischen Beförderungspapier, mit dem FDI und der jeweiligen dann noch zu erfolgenden legislativen Ausprägung hier auch in technischer Hinsicht Schnittstellen bekommen werden, um verbessert Daten möglichst auch elektronisch auswerten, auslesen zu können. Ja, wir sind dabei und wir sind vor allen Dingen auch technisch so aufgestellt, dass wir diese Schnittstellen schon heute bieten können.
1: Stellen Sie bei den Kontrollen überproportional hohe Verstöße fest?
2: Nein. Nimmt man jetzt das bundesdeutsche Straßennetz und unser gesamtes Einsatzgebiet, dann sind das keine überproportional auffälligen und heftigen Feststellungen. Allerdings, und das gehört auch dazu, und deswegen sind wir auch, begeistert von unseren eigenen Sonder- und Schwerpunktkontrollen und werden die auch fortsetzen, ist es halt wichtig, dass man regional und punktuell an den Stellen, wo tatsächlich mal so ein Hotspot sich auftut, wo unzulässige Kabotage auch betrieben wird, dass wir da nachschauen. Das tun wir. Da arbeiten wir auch sehr gut mit den Verbänden zusammen. Und wenn wir dort entsprechende Feststellungen treffen, und das kommt vor an einzelnen Punkten in Regionen, auch branchenspezifisch, dann kontrollieren wir da auch zweimal, dreimal und stellen fest, dass tatsächlich die Kontrollen auch die entsprechende Wirkung zeigen. Das heißt, die Verstoße gehen da signifikant und zwar sehr kurzfristig zurück. Das heißt, wir decken das Netz in unserer allgemeinen Kontrolle ab und gehen dann aber, wo mögliche Hotspots aufpoppen, wo mal tatsächlich Verstöße sich auch beobachten lassen, gehen da ganz gezielt rein und sorgen dafür, dass es abgestellt wird.
1: Was sind dann solche Hotspots, wo vor allen Dingen solche Verstöße vermehrt auftreten?
2: Das können Verteilzentren, das können Güterverteilzentren sein, das können bestimmte logistische Umschlagplätze bestimmter Waren sein. Ähm, ja, ich möchte jetzt da keine, äh, keine Festlegung alleine durch die Aufzählung einzelner weniger Bereiche treffen, sondern das ist wirklich so unterschiedlich wie die Güter, die auf der Straße transportiert werden.
1: Immer wieder ist auch zu hören, dass vor allem Fahrer und Lkw aus Osteuropa gegen Kaputage und auch andere Bestimmungen im Straßengüterverkehr verstoßen. Ist das zutreffend?
2: Naja gut, also gegen Kaputagevorschriften kann ja schlechterdings der deutsche Unternehmer nicht verstoßen.
1: Aber auch die Westeuropäischen könnten dabei sein.
2: Ja, natürlich ist es so, dass auch die Verkehre ganz insgesamt aus Osteuropa, osteuropäischer Unternehmen ja signifikant zugenommen haben. Würde man jetzt mal die Fahrleistung hier betrachten auf deutschen Autobahnen, die wir ja auch erheben, dann haben die Osteuropäer natürlich auch einfach ein starkes Volumen, überhaupt keine Frage und entsprechend prozentual drückt sich dann auch wiederum das in der Verstoßquote aus. Aber wie gesagt, immer natürlich gespiegelt auch am absoluten Verkehrsaufkommen. Was richtig ist, ist, das völlig unabhängig von der von der Herkunft einzelne Unternehmen dann auch tatsächlich durch übermäßige Verstöße auffallen. Und da sind wir aber auch dann richtig dabei. Das heißt, da gehen wir auch richtig hinterher und wir können auch bei den deutschen Auftraggebern dieser sehr auffälligen Wohnunternehmen dann äh, durch Betriebskontrollen nachsteuern und das werden das das tun wir auch schon.
1: Wie sehen die Strafen für Wiederholungstäter aus?
2: Also die Güterkraftverkehrsrechtlichen äh, Vorschriften sind äh, Bußgeld sanktioniert, auch nicht im kleinen Umfang. Und auch der deutsche Auftraggeber beispielsweise muss dann letztendlich mit entsprechend auch schmerzhaften Geldbußen rechnen, bis hin letztendlich auch zur Einziehung. Das sind sogenannte rechtliche Figuren auch des Ordnungswidrigkeitenrechts, wo dann letztendlich hier nochmal sozusagen äh, dieser Preis der Beförderung als Strafe aufgewendet werden muss. Das sind durchaus spürbare Sanktionen, die wir dort verhängen und das tun wir auch in nicht unerheblichem Umfang.
1: Können Sie da mal eine Hausnummer nennen?
2: Ja, das sind ja die alleine durch unsere Schwerpunktkontrollen jetzt schon auch mehrfach durch die Presse gegangenen 800.000 Euro, die alleine letztes Jahr im zweiten Halbjahr durch die Kaputage Schwerpunktkontrollen, durch Betriebskontrollen hier verhängt wurden, auf der Straße können wir sagen, dass wir durch unsere Kontrollen, also auf der Straße, auch im gut zweistelligen Millionenbereich alleine jedes Jahr äh, gegen die Unternehmen äh, Bußgelder festsetzen.
1: Wenn ein Unternehmen häufiger gegen Kaputage verstößt, wie hoch fällt dann das Bußgeld durchschnittlich aus?
2: Die Bußgelder sind hoch. Die sind dann im deutlich dreistelligen bis vierstelligen Bereich definitiv bei genehmigungsrechtlichen Verstößen ähm, ja, und das kommt dann eben darauf an, wie viele Beförderungen da auch in Rede stehen, ob es ein Wiederholungstäter ist oder nicht. Wie gesagt, da gibt es Einzelne, die durch die Decke gehen, aber ganz überwiegend sind es einfache Verstöße, die wir dann eben feststellen und wo dann eben durch unsere Kontrollen und durch die Sanktionen auch äh, sofort das Verhalten geändert wird.
1: Werden die Betriebskontrollen auch intensiviert?
2: Also wir haben uns, was
3: Betriebskontrollen angeht, erstmal hier auch eine innere neue Struktur gegeben, indem wir äh, Betriebskontrollzentren gegründet haben, in denen nichts anderes mehr gemacht wird außer Betriebskontrolle. Ähm, das heißt, das ist äh, ein Bereich, den wir drastisch aufbauen werden. Äh, sehen wir auch die Notwendigkeit aus dem Mobilitätspaket heraus. Und ähm, da passiert also im Moment eine ganze Menge. Das ist in der Tat so.
1: Dann erhalten die Unternehmen künftig häufiger Besuch von BAG-Kontrolleuren. Ja. Dann besteht aber womöglich die Gefahr, dass wieder die Stimmen laut werden. Ja, es werden vor allem die Deutschen kontrolliert und die Ausländer nicht.
3: Das ist definitiv nicht der Fall, weil wir bei unseren Straßenkontrollen schon sehr darauf achten, dass wir mehr ausländische Fahrzeuge als inländische Fahrzeuge kontrollieren, genau um dieses Ungleichgewicht nicht entstehen zu lassen.
1: Ja, kommen wir jetzt nochmal zu einem aktuellen Thema. Zuletzt gab es ja Kritik am BRG, weil eine Liste mit Bußgeldrabatten, gestaffelt nach der Herkunft der Fahrer, publik wurde. Gibt es oder gab es diese Liste?
2: Es gibt keine Rabatte und es gibt keine Rabattlisten. Und diese ganze aufgeregte Diskussion beschäftigt uns tatsächlich seit einiger Zeit. Und wir begrüßen das, dass wir hier vielleicht mal ein bisschen Ordnung und Struktur vielleicht auch an dieser Stelle in die Diskussion bringen können und dürfen. Vielleicht einfach mal die Feststellung vorweg. Das BAG ist an die rechtlichen Vorgaben auch des Bußgeldverfahrens gebunden. Und das heißt, dass man natürlich in erster Linie, ja, vorwerfbare Handlung des Betroffenen zu würdigen hat, aber eben ergänzend auch, und das ist eine rechtliche Vorgabe, die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen. Jetzt ist die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen nicht irgendwas, was aus dem Bauch heraus entschieden wird, sondern ganz wichtig, das tun bei uns übrigens in einer Einzelfallentscheidung, in einer Ermessensausübung, in jedem Einzelfall, qualifizierte, gut ausgebildete Sachbearbeiter im OBI-Bereich. Und die machen das auch nicht praktischweise nur viel Erfahrung haben irgendwie, sondern das folgt wie so oft auch einer rechtlichen Prüfung. Und ich möchte nur mal an der Stelle einfach darauf hinweisen, bin fast dankbar, dass wir das mal an der Stelle auch dürfen, dass hier die wirtschaftlichen Verhältnisse, die prüft man so. Erste Prüfung, habe ich überhaupt einen Fahrerverstoß? Für Unternehmerverstöße kommt eine Reduktion angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse schlicht nicht in Betracht. Punkt. Niemals. Zweiter Prüfschritt ist dann tatsächlich festzustellen, wenn ich einen Fahrerverstoß habe, liegt er denn überhaupt über der Geringfügigkeitsschwelle von 250 Euro? Nur da spielt es überhaupt eine Rolle, überhaupt reduzieren zu müssen, weil ich dann drittens in den Prüfungsschritt komme, zu prüfen, habe ich hier gegebenenfalls einen Fahrer aus einem Staat, dessen allgemeines Lohn- und Einkommensniveau deutlich signifikant unter dem Deutschen liegt. Und wenn ich nur dreimal diese Prüfschritte, die ja streng datenbasiert sind, mit Ja beantwortet, dann komme ich in die Ermessensprüfung zu schauen, ob praktisch für den Restbetrag des Bußgeldes ab der Geringfügigkeitsschwelle von 250 Euro bis zum festzusetzenden Bußgeld, beispielsweise 350 Euro, dann nur für diese verbleibenden 100 Euro gegebenenfalls aufgrund des Vortrages und der Datenlage hier im Bußgeldverfahren eine Reduktion angemessen erscheint. So. Deswegen klipp und klar, das BAG ist hier an Recht und Gesetz gebunden, aber wir sind nicht taub oder blind. Das heißt, wir nehmen auch die wettbewerblich angespannte Situation auf der Straße wahr und deswegen tut das BAG, was es immer tut. Wir prüfen unsere Prozesse dahingehend, die rechtlichen Vorgaben und die tatsächliche Situation auf der Straße bestmöglich vereinbar zu gestalten und ohne jetzt vorgreifen zu wollen, bin ich aber sehr zuversichtlich, dass dieser Interessensausgleich auch an dieser Stelle hier gelingen wird. Das ist vielleicht nochmal wichtig, weil die ganze Durchmischung und Aufgeregtheit der Diskussion hier nicht gerade zu einer Klärung beigetragen hat. Und ähm, ich glaube, das, was wir am wenigsten brauchen können, ist irgendwelche sind, sind emotional geführte Neiddebatten auf der Straße, die auch an der objektiven Richtigkeit und Wirklichkeit vorbeigehen.
1: Aber es gab diese Listen.
2: Ja, das sind, das sind generelle praktisch Richtwerte, die sich praktisch nach europäischen nach Angaben der europäischen Statistikämter an der Einkommenssituation bemessen. Und nehmen Sie beispielsweise einen Ukrainer oder einen Fahrer aus Usbekistan. Ja, da wird keiner das wegdiskutieren, dass dessen Einkommensniveau tatsächlich noch unterhalb des Deutschen liegt. Und das sind Anhaltspunkte und bestimmte Richtwerte. Aber nochmal, es ist eine Einzelfallentscheidung, so wie jeder Kontrolleur auf der Straße zu entscheiden hat, wen er wie kontrolliert. Kontrolliert, muss jeder qualifizierte Sachbearbeiter bei uns entscheiden, wie die Sanktion aussieht. Und deswegen wird diese Ermessensausübung im Einzelfall auch nicht durch generelle Listen ja, überflüssig gemacht. Ganz im Gegenteil, wir sind da äh, sehr stolz darauf, dass wir eben als Kontroll- und Ahndungsbehörde, als die kompetente Behörde hier im Güterkraftverkehr wahrgenommen werden.
1: Der Kontrolleur vor Ort, der das Fahrzeug und den Fahrer kontrolliert, der legt also die Reduktion, Reduktion gar nicht fest.
2: Genau, also eins auch vielleicht, aber auch nochmal wichtig. Danke für die Frage, weil der Kontrolleur eröffnet das Bußgeldverfahren auf Grundlage seiner Feststellungen, was dann nachher der Ordnungswidrigkeiten Sach, der Bußgeldsachbearbeiter dann in ein also bis zur Bescheidskraft dann in Bescheidform auch umsetzt. Und dann entsprechend auch diesen Bußgeldbescheid festsetzt und bei Nichtzahlung bis hin zur Vollstreckung auch der zwangsweisen Umsetzung zuführt. Wichtig ist aber auch vom Verständnis, das ist oft gar nicht so bekannt, dass unsere Kontrolleure auf der Straße zur Sicherstellung des OBI-Verfahrens, gerade auch gegen gebietsfremde Unternehmen und Fahrer, sogenannte Sicherheitsleistungen erheben. Das heißt, unmittelbar vor Ort wird eben dieses Bußgeldverfahren dadurch abgesichert, dass eben die zu erwartende Buße schon vor Ort erhoben wird und bis dahin auch die Weiterfahrt verhindert und untersagt wird.
1: Die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, erfolgt die auch bei den deutschen Fahrern?
2: Das also hier das ist ja ein Grundsatz des deutschen Ordnungswidrigkeitenrechts und der gilt unterschiedslos für alle. Ja, auch der deutsche Fahrer, der deutsche Betroffene, kann natürlich und tut es auch im Bußgeldvorgang oder im Kontrollvorgang, wird das noch nicht beifügen können, aber im Bußgeldvorgang dann auch seine vielleicht eingeschränkte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zugrunde legen und auch die wird natürlich berücksichtigt, ganz klar.
1: Wie viele Verfahren, die über die 250-Euro-Schwelle liegen, gibt es überhaupt, bei denen dann ein Rabatt zur Geltung kommt?
2: Also Sie haben jetzt nach Inländern gefragt, also, Sie meinen aber auch praktisch gebietsfremde, ne? Ja. Ähm. Also mal davon ausgehend, dass wir überwiegend als Bußgeldbehörde ja für die Gebietsfremden zuständig sind und äh, nach den vorherigen Ausführungen insgesamt betrachtet liegen wir im sehr, sehr niedrig maximal zweistelligen Bereich. Wir werten das nicht aus, weil ich habe, oder führen darüber keine Statistik, weil ich habe Ihnen vorhin gesagt, wie schwierig letztendlich überhaupt es ist, überhaupt in eine Reduktion zu kommen in diesen Prüfschritten. Und das sind nicht viele Sachverhalte. Und wir reden hier maximal, ohne das jetzt wirklich statistisch belegen zu können, von einem ganz niedrigen zweistelligen Prozentsatz, für den das überhaupt in Betracht zu ziehen ist.
1: Gut, dann haben wir ja einige Punkte besprechen und auch gerade rücken können. Herr Marquardt, Herr Hoffmann, vielen Dank für das Gespräch.
3: Dankeschön. Danke Ihnen.
1: Ja, dann schalte ich mich auch mal wieder
0: zu. Erstmals danke, Michael, für das interessante und auch das aufschlussreiche Interview. Es ist einfach mal spannend, finde ich, hinter die Kulissen des BRG schauen zu können. So kann man dann vielleicht auch die ein oder andere Maßnahme am Ende etwas besser nachvollziehen. Ne?
1: Ja, das denke ich auch. Und auch die Unternehmen können das alles besser nachvollziehen oder auch die Fahrer. Mhm. Und ich möchte vielleicht noch eine Sache auch ergänzen. Denn äh, durch das neue EU-Mobilitätspaket gibt es ja auch zahlreiche Änderungen für das BRG und bei den Kontrollen. Auch dazu habe ich mit den beiden Herren gesprochen. Da wird es einige ganz gravierende Änderungen geben, die wichtig sind für die Unternehmen. Und das alles ist nachzulesen in der Verkehrsrundschau 11, die am 4. Juni erscheint und dann auch auf unserem Premium-Portal Verkehrsrundschau Plus zu finden ist. Ja,
0: Schön, ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, äh, die es ebenfalls bald geben wird, nämlich die nächste Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk. Ähm, die erscheint wieder kommende Woche am Donnerstag wieder mit mir, Fabian Fährmann. Michael, du bist auch wieder mit dabei. Michael Kordes, der stellvertretende Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Und ähm, wir können vielleicht auch schon ankündigen, wir haben eine prominente Gesprächspartnerin dabei.
1: Ja, genau. Endlich <lacht> mal eine Frau im Podcast. Ja. Schön. Ja, verraten wir es jetzt schon, wer es ist? Nee, oder?
0: Nee, das machen wir erst nächste Woche. Oh, schade. <lacht> Aber
1: ein wenig Spannung muss ja bleiben. Bis das, nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.